0: momento de escuchar la entrevista con Kevin Jerez Pilotti, ex base del club, multicampeón, protagonista de grandes equipos como por ejemplo el del torneo federal 2016-2017 donde Ramos se consagró campeón. Hola Kevin, ¿cómo estás? Hola
1: Fede, querido, tanto tiempo. ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo andan? Bien, mira, acá
0: andamos Sobrellevándola.
1: Bien. Sí, sí, vos? como se puede, como se puede
0: Todo sí, en orden bien. por ahí Sí, sí, todo en orden, bueno, muy contentos Y, y bueno, gracias por sumarte A este Rancho del Living eh, No, entonces... no,
1: gracias, gracias a vos por, por tenerme siempre presente Y nada, sabés que como siempre en lo que pueda dar una mano Acá estoy Dale,
0: buenísimo, bueno, Kevin, okay, vamos a estar repasando un poquito, pero bueno, un, contanos un poco cómo venís llevando esta cuarentena y metiéndonos en la actualidad, que bueno, hace unos días ya se confirmó que se corta el torneo federal, vos estabas jugando en Escobar, bueno, seguís entrenando, se cortó el vínculo, ¿cómo, cómo está el tema ahí?
1: Y la verdad, está medio. yo te digo, la verdad, eh, soy un poco hiperactivo, pero esto me agarró como para... ...frenar un poco, la verdad que empecé a entrenar apenas empezó la cuarentena... De decir, bueno, sí, empiezo con todo, me mantengo... ...pero la verdad no estoy haciendo nada ahora... Eh, ...no, no, mi novia, la veo a mi novia que se pone, entrena... ...y ni siquiera se me mueve un músculo como para decir, bueno, te hago la segunda... Eh, ...lo estoy tomando un de, tipo de, de relax, de, de frenar un poco... Eh, ...y tratando de hacer que sea llevadero, viste, salir por lo menos a hacer las compras... A ir a algún lado pero nada lo mínimo eh, esperando que se solucione no sé de alguna forma para, para retornar y volver a hacer lo que uno le gusta hacer
0: No, aparte me imagino sin un aro de básquet, sin una pelota en espacio reducido no, no tiene gracia. no no que... a mí
1: yo soy un jugador de, de cancha abierta necesito espacio ¿entendés? si sí. me ponen dos o tres cerca ya cagué <ríe> me imagino
0: bueno y cómo, cómo está la familia vos estás ahí con tu novia en, en tu casa
1: Sí, sí, yo estoy acá en el Depto, la, la rubia está, está en, la, en la cama mirando alguna serie seguro eh, mis viejos están en, en Delviso, en la Quinta, así que están un poco lejos eh, pero nada, mi hermana en Munro y, y nada, mi, mi suegro también en, ahí en Florida por el barrio pero cada uno en su casa cumpliendo como se debe la cuarentena Y bueno, hay que
0: llevarla, bueno, recién ahí, ahí se unía Leo, tu viejo eh... Sí, sí. Me, él,
1: él me, me avisó, me dice, vas a salir mañana. Y le digo, mira, Fede me dijo que me, me, tenía, me, tenía, que confirmar. No sé qué, no me dijo nada. Sabes vos y, y yo no sé. Y... Y se corre, pero se corre la bola rápido.
0: Bueno, y sí, mucha gente, mucha gente lo, lo, lo pedía. Pero bueno, no tenías cuenta de Instagram, o sea, era, era difícil. Y era una
1: incógnita. Sí, 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 sí. sí. Pero no, por eso te dije que, que le busquemos la, la, la vuelta cómo hacerlo, porque la verdad que, que me copa, no, no soy muy partidario de esto, porque la verdad que, eh, no, como dijiste, no tengo redes, entonces no me entero de muchas cosas. Eh, todo por lo que veo me lo pasan mis amigos por, por el grupo, eh, noticias de Twitter y demás, Twitter no llegué a tener nunca, pero pasan noticias copadas y, y las mandan. Pero no tengo ni idea de lo que estaba pasando, así que nada, me, me copó mucho la idea, le buscamos la vuelta y acá estamos. Bien, bueno, entonces
0: ya lo tuvimos, te, te contamos, porque capaz que no viste ningún programa. Tuvo el Coco Piñero, este es el número 10, tuvimos el Coco Piñero del de, de equipo campeón. Andy García, bueno, hoy vamos a tener a otro entrevistado más que, que se pospondrá para, para más adelante. Pero bueno, un poquito para charlar de, de tu carrera, Kevin, ¿Cómo, ¿cómo fue tu primera conexión con el Vázquez? Sabemos que es una familia básquetbolera.
1: ¿Tu mamá juega? ¿Tu hermana? Sí, ese. sí, sí. No, mi viejo era... Yo no tengo recuerdo de, de, de verlo, pero él era entrenador de básquet también. Después fue árbitro, eh, así que entrenaba a mi vieja. Y yo, de que más o menos tengo uso de razón, en, estaba en una cancha de básquet. Después se fue dando todo, eh, digamos, solo. Porque la verdad que también hacía fútbol y... Me enganché con el básquet porque era ya digamos algo familiar más que nada. Así que claro. nada, siguiendo con esto, que ya pasó a ser un trabajo, un estilo de vida, y, y nada, disfrutándolo cada momento que juego, por eso que, que creo que, que lo que más extraño yo en este momento es volver y salir a hacer algo que me gusta. Claro.
0: ¿Tus primeros pasos en Munro, ahí en el club de, de barrio?
1: Sí, hasta juveniles. Estuve ahí en Munro hasta juveniles. Eh, en ese momento estaba la nivelación del 1 al 12-13 eh, que lo hacía todo muy parejo con descensos y ascensos en mitad de año y, y desde cadetes hasta juveniles jugaba al nivel 1 que creo que en ese momento para las inferiores era un nivel tremendo y nada no tuve la la necesidad de irme del club que capaz que en algún otro momento lo hoy por ahí como como están las cosas en el básquet eh, hubiera sido un poco más temprano de tu club pero no sentía la necesidad en ese momento, creo que la decisión que tomé hoy por hoy la sigo la sigo sosteniendo
0: Bien, ¿Cuándo hiciste el click para decir bueno, me quiero dedicar profesionalmente o quiero dar un salto de calidad capaz que bueno en, en vecinal de Mundro no tenían esa chance de competir profesional y bueno, después fuiste pasando a clubes más grandes, digamos
1: Sí, tal cual, era eso, era de que ya por ahí había jugado en la primera del club desde cadete, eh, entonces ya como que decís que, que habías tocado el techo ahí en, en el club de, del barrio, viste que vos, que vos naciste, creciste, cuando decir, bueno, eh, querer puntar algo más, y ahí fue cuando cuando fui para River también, que justo yo tuve suerte de tener tres años de juveniles, no sé por qué, porque creo que habían, habían puesto la sub-22, sub-23, entonces habían estirado un año más de juveniles y pudiera jugar juveniles en River eh, que, que creció muchísimo en cuanto a todo, infraestructura eh, cómo te ven los demás eh, que todo lo que pasa juega River, o sea por más allá que sea un club netamente de fútbol, eh, pasa en, en todos los clubes que sean así de fútbol, que te miran con otros ojos y eso ayudó mucho para que para que después de ahí pueda ir a jugar eh, la primera Liga, bah, la Liga B, eh, que fui a Banco Nación Claro,
0: después fuiste de a Banco y en el medio, habías tenido un viaje a España, si
1: mal no recuerdo, ¿no? Habías estado... Sí, primero fue la Liga de, la liga de Banco y la segunda eh, me fui en junio, antes de que empiece. Eh, que estuvo, la verdad, muy muy bueno. Creo que fue una, una experiencia que me, me hubiera seguido, que me hubiera gustado que, que dure un poco más. Que por la mala suerte que tuve de que no me haya salido la ciudadanía. Eh, a tiempo, la estaba tramitando y como pasaba de juveniles a mayores ahí, eh, ya ocupaba un, una, una ficha extranjera, digamos eh, entonces al no, al no salir la, la, la posibilidad de la ciudadanía eh, me, me volví claro,
0: eso fue en Fuenlabrada.
1: sí, en, en ese momento era alta gestión fue en Labrada, eh, y tenía una primera local que jugaba la, la Liga EVA, la más bajo de, de España y nosotros entrenábamos con eso y el sub-20 y a veces hacíamos de tipo de sparring del de cb Claro, del equipo... Sí, sí, era... Ya te estoy hablando, no sé que fueron hace, no sé... 10 años, 12, y, y creo que, que ya estaban en un nivel de básquet que completamente increíble, con máquinas para alcanzarte para tirar, si tiras solo tenías la máquina que te pasaba la pelota, eh, Acá se estaba mucho usando la venda elástica, que todavía se sigue usando, ahí te prohibían vendarte, o fortalecías los tobillos o te estribabas. Como que ya en ese momento estaban eh, un paso más arriba que nosotros. Pero la verdad que por eso te digo, fue una experiencia de, de aprender un montón de cosas nuevas, de, de ir eh, actualizándome constantemente en cuanto al juego. Eh, jugabas contra jugadores serbios, eslovenos, lituanos, todo. De, increíble y aparte jugamos un, un torneo sub-20 que reunía a los equipos ACB y la verdad no, nos limpiaron como una papa, salimos últimos, pero fue un torneo que fue increíble jugarlo jugar contra promesas de, de España, en ese momento Xavi eh, Rabaceda eh, en el Real Madrid estaba Miroti pero claramente el tipo no jugaba estaba Ibai porque era un viaje y Siempre se hacía en Islas Canarias, así que era un viaje lindo para hacer. Sí, eh, pero sí, ¿no? Sí, imagínate lo que era ese torneo y no, y no poder seguir jugando porque no me había salido la ciudadanía, fue, fue una mala suerte que tuve, pero bueno, por algo, por algo pasó. Claro,
0: bueno, fue, fue por ese tema, por, por papeles. Sí, sí, fue un
1: tema de papeles, viste, que no, no podés hacer nada y nada, queda como, como una anécdota más que nada.
0: Bueno, pero la vida te, te fue llevando también eh, hacia otro hacia otros lados y bueno, tuviste después de ahí ya eh, ¿dónde, fu ¿dónde caíste?
1: Después rápido? volví para acá y, en, y estaba no sabía, iba, iba a volver a jugar a, a Banco y justo ese año creo que Banco a, al final no la juega y yo me voy a jugar un, un provincial a Córdoba Río Tercero que de ahí estuvo bueno, porque era ya un base mayor, que iba a hacer una, una, una experiencia, un torneo duro, un provincial de Córdoba. Eh, nada, no terminó de la mejor manera, porque no no, no cumplían con el, con el pago, estábamos cuatro o cinco meses atrás. Eh, nada, sí, complicadísimo, ¿no? no nos pagaban la luz, el agua en, en las habitaciones, en las casas, digamos, y estábamos oscuras, hasta que nada, llegó el parate... De, de diciembre y nos fuimos para casa. Chao. Chao, chao, chao. Sí, sí, sí.
0: Antes de, de pasar a, a la etapa en el rancho, eh, brevemente, ¿cómo, ¿cómo fue esta temporada en Escobar?
1: De, de menor a mayor. La verdad que estábamos muy, muy conformes con lo que, con lo que se venía haciendo. Faltaban tres fechas para, para terminar la fase regular y estábamos... Eh, atrás de Derki nos quedaban partidos chivos, pero nada, estábamos con confianza de, 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 de poder terminar segundos y, o sea, el objetivo era eh, poder terminar segundos y zafar la primera la distancia primer de playoff, que ya también te da la localía, a menos de que te cruces con Derki o claro. con alguien mejor ubicado, Lanús en ese caso, eh, era un lindo objetivo y creo que estábamos encaminados para eso. Por eso digo, el equipo fue de menor a mayor, porque empezamos bien, tuvimos un bache y creo que al final de la regular encontrar una buena versión del equipo, est est hubiera estado lindo que siga.
0: Sí, aparte, bueno, te cruzaste con Andy García, con los chicos de Pilar, que prácticamente... Sí,
1: ¿Vos, vos sabés que yo me olvidé apostarle algo al narigón. Vos <risa> sabés que me olvidé apostarle algo. Dormí, 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 dormí. Tendría que haber apostado algo, alguna comilona, algo. ¿Cómo,
0: cómo le fue en esos partidos?
1: Eh, le, creo que 2-1 dos, dos, dos y nos quedaba jugar uno más, me parece. La última fecha creo que lo teníamos con ellos. O...
0: Una zona dura la de Buenos Aires.
1: Sí, la verdad es que estuvo buena, que, que todos le ganen a, a, a todos, viste. eso sacando y que por ahí. Eh, si estaban más o menos acomodados, era un equipo que juega muy bien, la verdad que juega muy bien, eh, pero los demás estábamos todos muy ahí apretados. Todos, todos, todos. Si vas a, a Sumisa y, y te costaba un huevo ganar, eh, nosotros ganamos la última pelota ya en Sumisa, de suerte. Eh, vecinal, Estudiantes, mismo Zárate, o sea, era una, una zona complicada que creo por eso. Eh, era el objetivo de, de poder meterse segundos en una zona complicada. Creo que iba a ser un envión anímico tremendo para, para los playoffs Bien, Y
0: un estadio, la verdad que el Escobar, cuando veíamos la foto, vos lo jugaste, lo viste de adentro. Espectacular,
1: ¿no? No, la verdad que, que es un club que, que se basa mucho en la infraestructura. Eh, está haciendo cambios para poder llevarlo a un, a un nivel de, de profesionalismo bueno. La verdad que eh, la infraestructura como dijiste es tremenda, vestuario de primer nivel eh, todo el club muy tranquilo, muy de barrio también, eh, que nada quiere crecer y la verdad que, que le estaban poniendo mucho mucho corazón y mucho trabajo que, que estaba dando frutos en lo deportivo por suerte también, eh, entrenar, pasar a entrenar en un estadio eh, tener donde dejar tus cosas la, la comodidad de solo preocuparte por ir y entrenar eh, no, cambia todo, o sea, ya lo, lo viví en Ramos y creo que eso es un plus que, que se da en muy, poco, muy pocos lugares y cuando se da así eh, hay que aprovecharlo porque que tengas que ir a solo preocuparte por entrenar eh, cambia mucho la, la cabeza del jugador.
0: Bien, bueno, pasamos a la etapa del Rancho, ¿cómo llegás al club? ¿Cómo es tu primer contacto? ¿Quién te acerca? ¿Cómo fue la
1: historia? Vos sabés que eso yo creo, eh, o tengo mis dudas sobre cómo llegué la primera vez pero estoy seguro que fue por Rolo, estoy seguro
0: Rolo García
1: Sí, muy, muy seguro tengo dudas, pero creo que en ese momento eh, habíamos ten, habían tenido mis viejos una buena relación con, con Rolo eh, nada, y se dio y la verdad que, que eso fue una de las mejores decisiones que, que tomé en mi vida, Rolo es un amigo que encima ya es el veterinario de la familia, digamos, también me salvó al, al, al Labrador dos veces, me lo operó dos veces, así que nada, un aprecio eh, muy grande por Rolo. La verdad que creo que sí que fue por él, el primer acercamiento al club, fue, fue por él.
0: Bien, bueno, y llegaste, eh, si no me equivoco, ya para jugar la primera Liga B, en el 2010.
1: Claro, así es, la primera, con, con Pato.
0: Claro, Pato Neyla era el técnico, habían ganado el Super 8. Ferro claro,
1: y yo llego para jugar la, la Liga B, Nachito Alza, Lapa, claro, Manute, pero... eh, eh... Mar Sextime, sí. Maxi, sí, sí, era una linda banda, era una linda ¿Y banda. ¿Y
0: vos cor ahí corrías de atrás? ¿Estaba
1: Alza de titular? Sí, sí, yo iba de atrás pero a, a comer la cancha, olvídate, tenía... 20 añitos, ¿eh? un pibe. ¿No había barba? Nada, nada, no me crecía un pelo. Ahora ya no tengo arriba, pero acá la barba la, la mantenemos.
0: Bien, y bueno, ¿de esa, de esa Liga B qué, qué te acordás? ¿Qué, ¿Cuánto aprendiste?
1: Creo que fue más de, 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 en cuanto a la confianza de decir, che, sí puedo, tengo que mejorar un montón de cosas, pero puedo jugar, o sea, no es que entraba a la cancha y decía, uy, qué, qué pasa acá, o sea, no, 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 está bien que, que era otro rol el que tenía en ese momento, eh, iba de atrás y si las cosas me salían bien, joya, y si sabía que si no me salían bien, iba a ir al banco y después iba a volver a entrar y a hacer otra vez lo mismo, porque era el rol que cumplía en ese momento, que uno no se da cuenta y, y lo va conociendo a medida que pasa el torneo. Eh, pero creo que sirvió para darme cuenta que, Cuál era el camino, qué era lo que quería hacer eh, Medirme en decir, bueno, mi primer, uno de los primeros torneos a nivel nacional A ver cómo estoy parado, dónde estoy, qué tengo que mejorar Que uno en el momento, en la vorágine de estar No se da cuenta, pero creo que al pasar los años Y ver tu progresión como jugador eh, Vas mirándole más detalladamente a, a qué le podés sacar o qué le sacaste a cada temporada eh, no sé, es, no tiene nada que ver pero es, lo que hizo esta cuarentena me vi las dos finales, las dos series finales con, con Lanús eh, que perdemos y me vi hasta los dos el quinto partido y digo, ¿cómo puede ser que ahora, o sea, en ese momento miraba y tenía dos jugadas que capaz me mandaba dos cagadas seguir y decía, ¿cómo no me di cuenta en ese momento de, no sé, parar pero viste la vorágine, te llega a ver lo que por ahí hiciste mal o, pero ahora más detalladamente mirás otras cosas y, y para ver qué podés mejorar de, de acá para adelante.
0: ¿Y antes de la cuarentena eras de, ver, de volver a ver partidos?
1: No, 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 o sea, no. no, es más, yo, yo lo, lo único que miro y me gusta tan, tampoco me gusta mirarlo es el scouting, pero nada, por una necesidad de que hoy por hoy al, al jugador que capaz no conoces tanto o que cómo va anotando alguien o... Se puede y lo miro, pero no soy de ver, eh, de nuevo, partidos enteros o mirar, no sé, jugamos contra sacachipa y mirarme el viernes anterior o la semana anterior mirar el último partido. No, no, no soy de esa, de esa de ese tipo de jugador. La verdad que me gustaría por ahí darle un poco más de bola a eso porque hay un montón de detalles, como te digo, que me di cuenta mirándolo, eh, pero te sincero no, no lo hago.
0: Es el, esa Liga B de 2010, volviendo ahí, eh, bueno, ¿qué, qué, qué recuerdo te dejó, por ejemplo, haber jugado con, con Manute Montero? Hoy, leyenda del básquet de capital, que sigue jugando, ¿no? Pero, bueno. No, partido,
1: decime, ¿cómo que sigue jugando Manute? ¿En ¿Dónde está jugando antes?
0: <ríe> ¿El Deportivo Morón? Sí, bueno, ¿En se
1: va, serio? Va a retirar. Pero... ¿Cuántos sí, pilotos tiene Manute ya?
0: Y debe tener 47. El otro día con Miguel Richie, que hicimos el vivo.
1: Sí, pero Miguel debe estar intacto, Miguel debe estar intacto, olvídate.
0: Brasil está está bien, ya tiene familia, está está muy bien Miguel. Y bueno, hablamos de Manute, justamente, ¿no? Del personaje, porque hablamos del Super 8, que fue el MVP. Pero bueno, qué, qué personaje, ¿no? Porque aparte de un tipo que, me acuerdo, que no le gustaba hacer fierro, no le gustaba el gimnasio... Espérate, el...
1: No, clava pelotazo. Era un tipo, era muy... Ah, ese, ese es muy talentoso. O sea, el, el tipo vos lo veías y me hace acordar, salvando la distancia, ¿no? A, a Maxi. A Maxi Segón. Sí, o sea, el tipo te amenazaba con el tirito de tres puntos y a dos por hora te daba un pique o te tiraba una flotada o el freno y tiro y te cagaba pelotazos con eso. Y, y vos decías, López el tipo no se, no se, no se pesa porque no, no quiere modificar el tiro, no quiere modificar nada y era un relojito. Es increíble era muy difícil de defender, muy largo, eh, y, y el tipo era un, era un personaje, que la verdad que muy buena onda para el grupo siempre, eh, por lo menos conmigo que era de los más chicos, no emitía una palabra, pero nada, eh, la verdad que siempre la mejor para los viajes, para todo. Así que un crack Manute no sabía que, que seguía jugando todavía. Sigue jugando, sí, así
0: es, pero bueno, es un ejemplo para, para que uno diga, bueno, yo puedo estirar mi carrera
1: también, ¿por qué no? No, sí, pero sé que capaz no puedo tanto, ¿entendés? Porque yo no mido 1.90, ¿entendés? Que de última me voy un poquito más a más cerca del aro.
0: Claro, yo cuando
1: claro. ya no, no pueda correr tanto, no pasar a nadie, ahí ya vamos a tener que, de a poquito, bien. dejando ahí para, para ir para el banco. Bien, bien. Bueno, Kevin, después tuviste varias etapas en el club,
0: pero en el medio en el medio. Eh, ¿Fuiste a jugar al interior también? ¿Tuviste un
1: paso con el TNA? Yo de ahí hice dos años en Tandil, eh, el Federal también, eh, y después sí jugué dos años también en, en la Unión de Colón en el TNA, eh, que, que la verdad que fue una experiencia muy, muy linda eh, poder jugar una categoría más. Sentía que no estaba capaz que en el en el momento que a mí me hubiera gustado jugarla, porque creo que todavía no estaba listo para enfrentar así una, una categoría, no ir a un equipo eh, que le íbamos a pelear, que sabíamos que por ahí nos iba a estar costar un poco la categoría, eh, pero nada, muy contento porque es una experiencia tremenda de, de, seguirme, de seguir motivado para, para poder volver a jugarla en algún momento. Bien, y
0: chance de, de ir un escalón más Liga, ya se te cruzó por la cabeza lo
1: pensaste tuviste alguna oferta no por ahora por ahora no pero nada yo sigo con, con, con que en algún momento se me va a dar estoy, tra estoy trabajando para eso eh, creo que una oportunidad de ver de decir bueno che, si sí, a ver puedo jugar o no lo puedo jugar tengo esa duda eh, yo como te digo me entreno para eso capaz que no al mismo nivel que lo hacía años anteriores eh, pero pero nada me, me gusta me gusta el desafío de poder todavía saber si, si lo puedo jugar o no creo que si se va a dar se da y estaría bueno para decir che bueno no listo no pude volvemos al federal no hay ningún problema me entendés? pero ya la probamos sabemos a ver qué, qué es estar ahí que es jugar dos tres partidos a la semana eh, de viajar, de esto, de lo otro de jugar contra 3, 4 americanos no sé, quiero ver a dónde estoy parado también eh, como vos decís sé que por ahí el Teneal lo jugué y decir, bueno, si lo puedo jugar eh, sería capaz como, no sé, pasar por arriba de una categoría y no, pero yo creo que sí, el TNA lo puedo jugar y lo que me da genera duda es, como vos decís, la liga pero bueno, si, si, creo que si en algún momento tiene que ser va a ser y si no, nada contento con lo, con lo que hicimos y con la carrera que, que tuve, que la verdad que no me puedo quejar. Y se,
0: selecciones de capital sí
1: estuviste, ¿no? ¿Alguna? Sí, estuve desde preinfantiles hasta juveniles, en todas. <risa> sí, 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 salí de, de, de tercero para abajo en, todo lo, en todas las posiciones, así que nada, no, no fueron buenas camadas de eh, que por ahí eh, por lo menos en las que estuve yo, capaz que la 90, que está Nicolás, pro no se sé, da al Manzana. Eh, en ese momento, ¿quién más estaba? Johnny Maldonado. Era una, una linda camada, que esa seguro sí habrá, habrá ganado algún que otro torneo argentino. El Gordo pues, yo creo que también estaba por ahí.
0: El Gordo sí fue campeón en Chávez. Sí, por eso
1: te digo. Eh, pero nada, la nuestra, 89, estuvo un poco... Mala suerte tuvo también.
0: ¿Y el, ¿Y el rival ahí quién era? El rival que los lo
1: tenía de hijo. Y ahí era siempre provincia. Provincia estaba muy bien. Santa Fe. Provincia estaba Sadi. Eh, Miner. ¿Quién más? En Córdoba estaba Gerbaudo. Espala Santa Fe Rodrigo Sánchez. El Titi Cortés. Lucino, claro, claro. me parece. Era una, era una selección picante para lo que nosotros por ahí teníamos en Febamba, en ese momento. Pero, nada, como te digo, sirven para, para cruzarse con esos jugadores, pero lo que tenía eh, la, la, la selección de capitán en ese momento, que capaz vos te los cruzabas ya, porque ya eran muchos reclutados de obra, de boca, eh, de los equipos que, que peleaban cosas en, en inferiores, entonces vos capaz los tenías eh, como rivales durante el año. Pero, nada, el campeonato argentino es algo que está bueno y, y suma mucha competitividad a uno mismo. aparte parte de las
0: localías, son, son las sedes son fuertes. Y si ir
1: seguir que... a jugar las sedes al interior es chivo. Sí. sí, sí, es chivo, es chivo. La verdad que está bueno por ese lado también, eh, para que lo, lo vayan forjando a uno, ¿no? Cuando, cuando no esté en alguna cancha que, que esté bueno, que, que tengas el público en contra y demás, pero... Pero nada, tiene esas cosas que el campeonato argentino vas a jugar al interior y sabes que semifinal y final vas a estar tener que ganar por medio y con suerte. Con mucha suerte. Sí, sí,
0: sí. Y eso lo, lo sabés muy bien, ya vamos a llegar a, a la, la etapa de Ramos donde, bueno, selló su pase al TNA y su campeonato de visitante. Cerrando las series muy complicadas. Pero bueno, 2015 volvés a Ramos, volvés a un prefederal
1: Sí, sí, Ahí sí, fue el otro
0: sí. también el que te llevó. Ahí ya estaba Andy García
1: de No, ahí ya
0: estaba el Narigón, me parece.
1: Sí. Eh, que, que perdemos ahí la, la final, nos defendieron. Esa creo que fue en, en su momento pasado, creo que fue otra de las. De los partidos que, que volví a ver. Eh, porque la verdad que nosotros en es, ese año dominamos la, la fase regular con ellos. Y. Y nos defienden un cuadrado y uno a, lo, a locura, que parecía que los otros no, podíamos, no, no sabíamos jugar al básquet en ese momento. Entonces como que repasábamos mucho nuestro pasar ofensivo por él, y al no poder encontrarlo, creo que encima nos sorprendieron a nosotros y no poder resolverlo. Eh, fue como algo de decir, no sé, hicimos creo que 50 puntos, creo que el primer partido, de local. Sí,
0: fue, fue paliza Fue de el local. Partido, lo dominó muy bien.
1: Así que nada, no, no lo podía No podía entender, y era una defensa de zona básica, ¿viste? pero en ese momento te, te veas una laguna de todo, eh, pero nada, sirvió como, como escalón y envió un anímico para, para el año que viene, para el año que sigue, digamos, del de, de 2016, que, que también, también nos armamos un poco más fuerte, fue un poco más especial por, por Mati. Eh, Maxi y Locu que, que volvían al club eh, de, de conseguirlo de volver a poner a, a Ramos a, a un nivel nacional que era lo que se estaba buscando y creo que coronarlo fue, fue muy lindo, más para, para gente como ellos que son amigos que ven a su club de barrio y, y vuelven y salen campeones creo que es algo hermoso así que nada, me puse muy muy contento por ellos también
0: ¿Y qué imagen se te viene en la cabeza? Que se lo preguntamos a todos los que vivieron esa, esa serie final con Racing en Cancha de Vélez, con la cancha explotada, con mucha gente emocionada en la tribuna. ¿Qué sentían en la entrada en calor, antes de jugar el partido?
1: Eh, creo que es algo que al jugador, o por lo menos a mí, eh, me gusta. Es eh, decir, mirá un, un club de barrio, ver. Tanta gente que va, que pone el pecho a la situación, porque uno sale de un club de barrio y, y sabe lo que es. Eh, el, un en menor venida, porque como decís, no, no tiene aspiraciones a jugar ningún plano a nivel nacional y ver cómo eh, le ponen el, eh, todo a pulmón, hacen 1500 cosas para que, que todo salga y ver que a la gente. Eh, nos no, le gratifique lo, nuestro trabajo que jugar y dejar al club en el, en el mejor lugar posible parado digamos creo que, que es algo que a mí me, me, me llena mucho y la verdad que no lo podía creer la cantidad de gente que había cuando eh, entrabas en calor mirabas y veías el, el, el video y enfocaban la tribuna llena del mismo de Racing también eh, jugar con una cancha así es algo pero más que hermoso. Y aparte, con los jugadores que tenían,
0: Kevin, porque era un, era un equipo realmente que daba gusto verlos jugar, muy solidario. Un equipo que, más allá de los nombres, la figura, hay que conformar un equipo, porque no debe ser fácil. Eh, la solidaridad, sobre todo, porque todos la quieren tirar, todos se quieren mostrar, porque es un torneo corto que después te puede catapultar a una liga superior. De hecho, había jugadores como Basirani, de, de otro nivel prácticamente, o, o los hermanos cuello. Pero bueno, rescato eso del equipo, ¿no? Mucha solidaridad y, y brindarse por el otro.
1: Creo que, que había ya más de... Es como algo muy trillado, pero eran, eran más amigos, ¿me entendés? Yo por ahí sumado un poco más de afuera, pero Mati, Locu, Maxi, Nachito Davico en ese momento ya se conocían desde antes y eran amigos. Eh, creo que sumar... A alguien como Edu Asirani que la De las personas más buenas que conocí no, lo, no hablé, creo que crucé En cuatro meses habré cruzado 255 palabras con Edu ¿Entendés? Calladito eh, Maxi venía Vos lo veías y entraba Maxi Tavier desde el banco El rey, entrabas desde el banco y te cagaba A palos, a pelotazos eh, Todos estaban para aportar Y si jugaban 10 minutos Y tiraban 10 tiros eh, no pasaba nada y si te tiraba, tocaba tirar 20 porque sabíamos que alguno la iba a meter, si yo miré el que fue el primer el primero o el no, el tercero eh, no se la parábamos de dar a locura, no importa en qué momento Maxi capaz tenía un tiro o el gordo tenía un tiro y esperábamos un poco más para darse la locura que en ese momento veía el aro no sé como, como un laura veía el aro porque fue increíble lo que metió ese primer tiempo
0: el primer tiempo fue, fue tremendo y prácticamente ahí el partido empieza a definirse eh, pero bueno, salen campeones logran el objetivo y ya al año que viene, al año siguiente 2016-2017 viene el federal equipo nuevo también con otros nombres bueno, ¿qué, qué se habían trazado de, de movida? ¿De ¿qué estaba el horizonte del equipo?
1: creo que objetivos cortos, viste uno ya por ahí eh sabiendo que después eh, iban a venir recambios que iban a potenciar el equipo eh, se plantean objetivos cortos, de ver eh, dónde estábamos parados, para qué estábamos eh, y las cosas creo que fueron fluyendo, cuando nos dimos cuenta estábamos primeros en, en, en la división metropolitana eh, con muy buenas aspiraciones en la ubicación para playoff eh, por eso te digo, después en diciembre hubo un break, que eh, hubo cambios que potenciaron el equipo eh, el equipo muy unido en todo momento y también creo que de los más solidarios que he jugado porque eh, me he visto las series las últimas series y, y era muy lindo ver jugar ese equipo también eh, nada creo que se coronó de la mejor manera posible eh, ganando ganando el torneo de punta a punta y definiendo las últimas tres series de visitantes creo que eso habla, habla de una contundencia del equipo impresionante
0: Bien, bueno Y abriendo un paréntesis de, de esa campaña De acuerdo que hubo algunos momentos En los que quizás a nivel personal No, no estuviste en tu, en tu plenitud, lo tuviste que Trabajar, después se incorpora la psicóloga María Eugenia Portillo También ¿Cómo, cómo fue ese, esos vaivenes? Porque a, mí, a, mí, bueno, a mi Entender y a lo que, lo que estamos ahí se notaba que ahí el equipo como que se ve estancado en algún momento y después volvió como a salir la mejor versión
1: Sí, yo me, me estaba acordando eh, de una, un partido en especial que perdemos con con River en, en Ramos y creo que adentro del vestuario, no sé si no nos cagamos a Piña, pero así, ¿eh? así eh, creo que eso fue fue un clic, pero tremendo en el equipo Porque Me acuerdo, estábamos, creo que salimos Una hora y media después del Del partido eh, No sé Creo que si se hablaban el otro día eh, Iba a estar todo mejor Porque obviamente en frío uno va a decir Cosas un poco más lógicas eh, Pero nada Creo que si se dio así Creo que ese tenía que haber sido el momento Y nos sirvió a todo para espabilar, para darnos una cachetada decir che, ahí está Nico está diciendo a la una de la mañana, bueno me... yo, él se debe acordar más que yo porque la verdad que, que intercambiamos un par de ideas, un poco picantes, viste por eso te digo, no nos no fuimos a las manos, creo que por muy poco pero nada, eso también habla de, de cómo se manejaba el, el grupo en sí de, de esperar hasta ir al vestuario en un lugar donde estemos dos, quince y seis personas eh, y nada decirnos las cosas que nada yo lo tengo que volver a seguir viendo y se hace que piensa eso bueno yo tratar de modificar ciertas cosas de cómo cómo vamos a hacer las cosas cómo va a seguir esto qué vamos a hacer para para encaminar todo y creo que eso fue un, un clic pero tampoco me quería desviar de la pregunta eh, lo de lo de Euge Portillo fue tremendo la verdad que nunca había trabajado por esa rama, digamos, pero nada, me, me enseñó a ver un poco las cosas con más claridad eh, obviamente ayudando a todos, porque creo que era un una necesidad del equipo en ese momento y poder sumarla, la verdad, que le dio también un plus al equipo tremendo eh, empezar a, a respetar un poco más que todos se pueden equivocar, que todos nos vamos a equivocar que estamos todos para un mismo camino, poner un objetivo y empujar todo de, del mismo lado eh, creo que ayudó muchísimo lo de UG.
0: ¿Con River te habían expulsado? ¿Puede ser?
1: No? Eh, sabe que no tengo esa data, pero seguramente si me lo está diciendo puede ser que sea así.
0: No, porque, bueno, me habían mandado una. Dice: Preguntale a Kevin si, si algún padre de Mini te, te dio algún mensaje después de ese partido. ¿Cómo te, te vas a hacer expulsar? Como que te habló de, de una manera.
1: No, vos sabés que no tengo No tengo recuerdo de eso Pero si me lo estás diciendo, es muy probable que sea así Claro, bueno, ahí, ahí aparece
0: El Japo de Tamaguzú, Y claro, con el Huracán de San Justo que, que el Japo siempre lo recuerdo Ahora dirige el club
1: Sí, sí, ah. sí, eso sabía, sabía
0: Y siempre recuerdan, claro, esos partidos Claro, Huracán fue el que le ganó a Ramos dos veces ¿no? Le ganamos al campeón dos
1: veces Sí, sí, eso es verdad Tenía un... un un muy lento equipo y fue una, una cancha bah, es una cancha difícil donde donde siempre me costó ganar la
0: verdad bueno Kevin y después vienen los, los playoffs. sabemos que a vos los playoffs te encantan te gusta jugar en, en canchas complicadas ¿Cuál, ¿cuál fue el más difícil, ese cruce más complicado? bueno, sacando el, el de Amedino pero yendo para atrás ¿cuál, cuál te pareció más complejo?
1: el chavo Chávez fue, por más que, que hayamos ganado 3-0, eh, creo que fue un, un rival durísimo, que siempre es duro. Eh, por cómo plantea los partidos Juan Pablo, eh, cómo juegan sus equipos, siempre... va, eh, No me gusta jugar contra Chávez, claramente no me gusta. Eh, porque te hacen que tengas un mal partido, jugar mal, ellos te van a buscar todo el partido, toda la cancha, van a correr... Eh, es un rival difícil, creo que esa fue una de las series más difíciles. Eh, como te digo, por más que, que hayamos barrido la serie, no, no deja de, de ser dura. Y la otra fue Ameguino, Me, a sí. Pero como te digo, Ameguino creo que, que, por así decirlo muy por arriba, nos, met, nos metieron el dedo en el culo en, en, en obras. Eh, creo que loco después del partido ver el, el me acuerdo el momento justo que el equipo dice no locos los vamos a pasar por arriba fue cuando los vemos sacándose la eh, la selfie en la cancha ganando como si hubieran ganado la serie creo que ahí el todo el equipo se miró y dijo loco no esto no no, no puede estar pasando me entendés y ya ganar un, un partido con contundencia ya creo que el otro vino de vino de la mano porque estábamos en la misma sintonía que el partido anterior eh, y no, no hubo chance, creo, para vale. ellos.
0: Claro, aparte se les había lesionado Casinelli, lo pierden para el resto de la serie, que venía a ser el goleador. La selfie ahí de. Claro, Amelino dijo: es la nuestra. Sí, 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 que...
1: robamos un partido, estamos vamos para casa, sí. eh, que era una, era una localidad fuerte la de ellos. Así que, nada, por eso te digo, creo que ahí el, el, el clic que faltaba que de, de, al equipo. Porque encima no recuerdo que ellos jugaron bien, metieron la bola, pero nosotros no habíamos jugado un mal partido por ser un, una final por el ascenso. Eh, creo que bueno, se lo hicieron mejor, se lo llevaron, pero creo que ahí cuando, cuando vimos ese ese gesto, que después el equipo se mandó la foto por, por el grupo, creo que hizo el, el clic que, que faltaba.
0: Bien, ¿y te hablas con, con los campeones? ¿Se hablan?
1: El otro día le mandé la... La fotito a Seba, que estábamos ahí con la red eh, Y sí, el grupo sigue, sigue estando Se siguen mandando algunos stickers ahí de Actis Pero pero no Nada, nada, nada del otro mundo Hay que hacer, todavía eh, Ale Fidalgo debe Algún asadito, viste, que dijo en la casa y, Bueno, Martani ni te digo ya Porque la estamos esperando todavía Bueno, está
0: escuchando, así que Sí, vale. sí,
1: ahí lo veo, ahí lo veo
0: Sí, bueno Ahí, bueno, ahí comentaban en el chat un, una serie para mí, la que más sufrí también y que fue muy tensa fue la de Regatas Concepción del Uruguay.
1: Regatas fue duro también, sí.
0: Una localidad y
1: Sí, 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 sí. Pero, viste, eso es lo que... Que uno tiene que tomar como motivación de decir, loco, gano acá, no quiero volver a ganar en ramos. O sea, me encantaría ganar en ramos con la gente, pero qué más lindo que ganar de visitante. O sea, creo yo que es, es algo que a uno, por lo menos a mí, motiva demasiado decir, nos vamos, ganamos, le damos la mano y se van re calientes, ¿me entendés? Así, pero sin vuelta. Se van re calientes, nosotros nos vamos, festejamos y volvemos en el micro. O sea, por eso creo que es algo, una motivación extra eso de ir y tratar de ganar en el interior, uno que es de capital. Porque sí. si vos capaz sos del, del interior y sabés lo que es jugar en tu cancha así, pero acá en muy pocos lugares la cancha se, se llena así como para decir, bueno, tienes una localidad fuerte, eh, que eso acá en capital no es de pasar.
0: Y ahí en, en Concepción, me acuerdo
1: que tuviste un, te, te recibieron mal. Sí, 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 fue fue fuerte. Ya cuando eh, iba a tirar los tiros libres y eso, y veía las, las fotos de, de, de mi novia, de la rubia, y decía, no puede ser, estos tipos están en todo, ¿me entendés? Hasta esas cosas que vos decís, bueno, no, te van a sacar. Yo me estaba riendo porque decía, no te, no te podés tomar el, el trabajo de, de imprimir una foto del Facebook, ¿me entendés? Y vos decís, loco, la gente... Está para hacer todo, hacer cualquier cosa, ¿me entendés? Con tal de, de sacarte de juego, pero por suerte a uno lo, lo, lo motiva en ese tipo de cosas. O sea, o trato de, to, de tomarlo así, no digo que no me joda en algún momento, pero nada, trato de tomarlo así porque son, no sé, son dos horas de partido que no me puedo desconcentrar por nada. Sí, creo que
0: después la gente, no sé si algunos chicos después te aplaudieron porque
1: bueno, se rindieron, dije. Sí, sí aparte. Es que? El, el, el cuarto juego creo que fue, fue tremendo Fue tremendo eh, Ganamos, como te digo Mucha jerarquía, el equipo eh, Jugó El experimentario pero cara de perro Y jugar como casi 50 minutos De partido a esa intensidad Con ese nivel de estrés, de emoción De adrenalina eh, Habla muy, muy bien Del equipo Además, Fidalgo
0: con una lesión en la rodilla no en una en calor, Fede Glimberg que estaba con
1: gripe. El, el equipo, por eso te digo que fue un, una muestra de carácter constante los playoffs eh, por, por, Pero te, todo vuelve a que, que es, eso es ganar de visitante, o sea, tiene un montón de cosas que vos después decís. parte después sabíamos que la vuelta era festejando. Vuelta. Era la vuelta festejando, se compraban dos tres, o dos, tres botellas de Fernet, hielo, y, pero va, vol, volvés, y querés, empujando volvemos, empujando volvemos a la combi. Por eso te digo, es, es para ganar de visitante y esas cosas, de que vos decís, bueno, ganamos de visitante y volvemos tomando algo, festejando... Cosa de que si por ahí tenés que jugar un quinto juego Ya el viaje, la vuelta se hace Un poco más dura, más tensa Porque no poder ver, no haber robado un juego eh, Tener que jugar a las dos, tres días otra vez Cuando ya poder cerrar la serie De visitante, que es algo hermoso No, no quedan
0: dudas no quedan dudas Bueno, tenemos, tenemos preguntas de, de la gente que se va sumando Ya se, se nos está pasando la hora Pero me parece que vamos a hacer a cortar Y arrancar de nuevo, a ver eh, Su relación con la hinchada De Ramos, preguntan por acá
1: no, muy bien. Siempre, siempre me han tratado muy bien a mí, eh, a mi familia, a mi novia. Eh, creo que es un respeto mutuo que tengo con, con toda la gente de Ramos porque me han, me han hecho sentir que es que es mi casa. y eh, Muy agradecido de haber conocido gente increíble. Y, pero,
0: bueno, la, la mejor asistencia, hubo varias me parece, pero... Yo... Pero, ¿no?
1: Me, me, me gustó una que, que la, la había visto, pero fue creo que el primer prefederal eh, un, un pase desde el, desde el eje a, a locu me parece, abajo del aro Pero tipo un, un gancho de la derecha, así, un latigazo Abajo del aro, creo que me acuerdo esa eh, Ahora porque es la que más me gustó
0: y ahí, ahí Santi Martínez, Mochila, dice La, la de Faja contra Estudiantes
1: ¿Cuál ah, es más? esa? Mar ¿Cuál es Mochi esa? De, que, que mande ahí una, una reseña
0: <risa> Hubo varias, la verdad que es... Creo que, bueno, con el Chagüe También tuviste
1: un partidazo eh... No, eh, yo el, el otro día me había puesto a ver eh, Estadísticas de los, de los partidos, de todo Y Decía, loco, con razón me dejaban tirar, tenía unos porcentajes de triple que parecía que tenía cuatro dedos en la mano, en vez de cinco, ¿me entendés? Decís, claro, ahora con razón me defienden tan por atrás, ¿me entendés? ¿Viste? Eh? Y te empezás a dar cuenta de esas cosas y decís, loco, yo haría lo mismo, o sea, si me tengo que defender, haría igual, haría exactamente lo mismo. Es eh,
0: buena o sea, esa, ¿qué harías si te tuvieras que defender a vos, no?
1: Eh... No, me dejo tirar, olvidate, sí. sin duda.
0: Ahí, ahí Andy decía, la asistencia que te da Glimberg en eh, el partido contra Chávez. El de local me parece que fue, que, que fue un final cerrado. O no sé si vos le das a Glimberg para un triple o él te la da a vos.
1: Yo le doy a Fe de una para un triple y, y después creo que, no sé si después o antes, Fe me da una de, de corte del poste bajo, no sé si fue de faja, eso ya no me acuerdo pero creo que me da una de, de corte en el, en el poste bajo era la misma, para una bandeja. En el cierre.
0: Claro, yo me acuerdo del triple de él. Claro, creo que fue seguidas me
1: parece. Algo así, por eso te digo. habrá sido ahí.
0: Bueno, a ver si hay alguna más. Bueno, Nico preguntaba ¿qué, siente, qué sentís cuando jugás con la 4 de Ramos? Con la camiseta del club.
1: Eh, Nada, creo que es un algo muy muy significativo eh, siempre me, me va a gustar jugar para Ramos, volver eh, porque como te digo me, me han hecho sentir como en mi casa eh, a mi familia, a mi novia sobre todo se lleva una gran relación de, del club eh, creo que, okay. que eso más allá de todo lo demás eh, es recontravalorable a la hora de, de elegir volver eh, y, y saber que la gente que todo el que está ahí es un club de barrio Que nos juntamos a comer Todas las semanas Que es lo que une mucho al equipo eh, Las instalaciones son de primera Tenés que preocuparte solamente Por ir a, a jugar eh, Y creo que quiera siempre eh, Pelear un torneo es algo que a uno lo motiva Para, para volver a jugar Bueno,
0: y otra que, que había entrado Esperabas el homenaje Que te hizo Ramos eh, En el era
1: el 2018 cuando jugaste con Lanús? No, y carril... yo ya lo, ya lo la Nico ya le se lo había dicho, le dije, no, loco, no me hagas nada, no haga nada, me dice, no, no, lloraste, es soy hijo de puta, ¿cómo? No, no lloré, boludo, estaba aguantando todo, le digo, no podés, esperá, de... no ganaron por 30 encima, nos pegaron un baile bárbaro, ¿me entendés? Le digo, no, no hacía falta. Y después nos, nos quedamos de risa, nada, muy no, no me lo esperaba y, y la tengo ahí, la tengo acá en el living. Eh, así que, nada, muy muy contento de que, que me hayan reconocido por algo así. Creo que que a uno lo, lo enorgullece mucho y se siente muy querido.
0: Claro, aparte, o sea, antes del partido, los sentimientos, tenés que jugar, la cabeza que, que por ahí... Sí, no sí, con... no,
1: por eso, para mí que estaba, era, esa era parte del scouting, ¿entendés? Ah, esa era sí, bueno. fue parte del scouting, sí. Sí sí sí, por eso te digo. Eh, nada, después nos sacaron de la cancha, o sea, el, el recuerdo bueno de ese día fue eso, sinceramente, porque después ni nosotros ni entramos a la cancha, ni entramos.
0: Claro, igual después Lanús a Ramos bien allá en, en Rotili y después. Sí, muy bien. Federal que Ramos estaba primero.
1: Y no, ese casa y pesca nos dio una mano, pero casi pesca. Sí, dio un manón un manón nos digo yo no había visto la jugada eh, cuando después la veo digo bueno una para nosotros cayó por suerte claro porque encima venían ustedes venían ganando los partidos ahí medio al eh, final cerrados venían ganando no
0: estaba jugando bien el equipo
1: ¿no? claro entonces decíamos bueno uno se puede escapar viste y cuando vi el triple dije no podemos perder, desperdiciar esto este triple que metió creo que Volgieri había sido pero un triple que era imposible, impensado era, impensado. Fue
0: tremendo, fue tremendo y bueno, y después ese primer puesto fue clave porque a Ramos le tocó viajar a Belville, a Córdoba, con desventaja de localidad y la serie fue
1: hasta eh, No, aparte Bell era un equipo duro, jugaban bien, eh, vi los partidos de, de esa serie, la verdad que creo también estaba lesionado Facu en ese momento
0: gestionó no en Córdoba
1: sí. eh, y nada, hacerlo cuesta arriba también eh, con un jugador menos en una etapa decisiva de visitante es eh, eh, chivo es eh, chivo,
0: bueno Kevin, para aprovechar los últimos minutitos vamos a hacer un, un test, a ver si a ver cómo anda la memoria, yo creo que las vas a sacar, son tres preguntas Sobre ¿de memoria? A vamos, ver. vamos por ejemplo a la Liga B 2010-2011 sí acordar bien de Ramos,
1: ¿cuántos partidos de visitante ganó el equipo? Sí. De visitante. No quiero. Eh. Eh, para, para, pero ¿todo en qué? ¿En todo el torneo?
0: En todo el torneo. A ver. ¿Ocho? No. De visitante, eh?
1: De visitante.
0: en la, la Liga B 2010-2011. La primera Liga B.
1: Pero eso de visitante en, en todo el torneo.
0: Claro. No, ganó, ganó uno solo.
1: ¿En Rosario ¿Con Central?
0: con Rosario Central. El único partido después. Sí ganó de ¿En local.
1: ¿En de... Después perdió de vos. Yo tengo recuerdo de haber ganado en, en, no, en San Andrés, no. No,
0: no con, no. con Ramos, por lo menos, esa campaña según las estadísticas se ganó un solo partido.
1: sí, ese de Rosario Central lo tenía pero no pensé que había sido el, el único que habíamos ganado visitante, porque en ese momento se viajaba en esa Liga B
0: se viajaba a Viedma, a Trelew sí,
1: era larga, era larga esa Liga B era complicada eh, tu historial
0: personal enfrentando a Ramos ¿te lo acordás?
1: no eh, pero esos datos, Fede, los tenés vos nada más, ¿me entendés? Esos, esos datos los tenés vos. Eh, a ver, jugá,
0: jugaste contra Ramos en Puerto Rico Federal y, y Liga B contra dos equipos. Con dos equipos, con dos camisetas.
1: Sí, o sea, tiene que ser 1-1, fue el de Lanús. Bien. Y el otro no me acuerdo con quién fue, Fede. Pero voy a decir... 2-2, vamos a decir 2-2.
0: Claro, con Independiente de Tandil
1: jugás. La primera, la primera temporada en Tandil. Sí, es verdad, mirá. Recuerdo
0: partidos muy cerrados y los dos los ganó Independiente. Uno que definió de local en Rancho Garden, que Lucas Casetay falla una bandeja, que ganan por uno, si no me equivoco. Después allá en Tandil, pero sí. también ganan, ganan por
1: uno, por ahí más. No. Es verdad, no me acordaba de esos dos de esos partidos. El primer año de Tandil, es verdad. Y después es verdad. con la NUS 1-1. Con la NUS 1-1, uno
0: uno, sí. 3-1. 3-1 a favor. Y bueno, y después la otra tiene que ver el último federal. Indirectamente a Ramos, ¿a qué equipo le ganó Deportivo Norte para llegar a la final? Del federal. ¿A qué equipo
1: le ganó Deportivo Norte?
0: Ramos le gana a Meguino y Norte venía por otra llave.
1: No, no tengo ni idea, Fede. No tengo ni idea. A
0: ver si. Dos, dos opciones, a ver si, Belgrano de San Nicolás o Tafí Viejo
1: o Talleres. Ese. Tafí, que siempre están ahí, los de Tafí, sí. ¿no? Pero no tenía ni idea. No tenía ni idea. Pero es por eso te digo que yo no le doy muchas bolas a esas cosas, ¿me entendés? Yo a mí me dicen, ¿jugamos con esto? Bueno, ¿quiénes, quiénes juegan? Vamos, a jugar.
0: Y bueno, a ver si tenemos alguna preguntita más de la gente y pasamos a a ver que cuente alguna anécdota que piden ahí en el chat. ¿Qué te quedó ahí de recuerdo? Eh, ¿Del de, 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 rapa del rancho, del rancho móvil, el equipo? ¿De algún compañero que lo quiera prender fuego al aire acá. No,
1: no, 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 eso no, eso no. Eso que quede que, que todo, todo bien guardadito ahí en el rancho móvil. Eh, pero nada, anécdotas que tengo son como las que te dije, volver... Eh, en los micros de visitante, el, el rancho móvil descontrolado, eh, después los, los festejos post campeonato son de las anécdotas más lindas, porque son las, las noches que vos decís, bueno, cerrás una etapa hermosa festejando, que, nada, que la pudimos coronar los tres años que, que estuve ahí seguidos en Ramo de la mejor manera, eh, y, y más allá de... de de anécdotas y demás, de lo que, la, la relación que se lleva cada uno con, con sus jugadores, de lo que ya pasan a ser amigos, de, de recordar esta, este tipo de, de cosas, de los campeonatos, de, de cómo, cómo jugábamos, cómo se ganaba, de, de nada, y poder fe, terminar festejando, creo que es de lo más hermoso que, que te da el deporte.
0: Sin duda. ¿Y cómo, cómo es tener a, a Nico Martani ahí como dirigente atrás del equipo? En pocas palabras, ¿cómo lo puede definir?
1: Eh, pocas palabras, tengo Muchas palabras de agradecimiento Para el tipo, la verdad que Nico Es un, es un crack eh, Cuando cuando empe, Empezamos ahí en la temporada tenerlo en el banco como que era nuevo para todos eh, Como te digo, por eso también eh, Pasaban las cosas que, que pasaban Que el equipo cuando estaba mal Se decían las cosas, el vestuario con River Ese era un, un claro motivo De de cómo se manejaban las cosas ahí, eh, y creo que, que eso es recontra positivo, aparte que, que él quiera siempre brindarle lo mejor al, al jugador, eh, más allá de que la infraestructura acompañe, eh, él, él tenía todo un show pensado para, para la gente, para el público, para que la gente vaya, para darle bola de, de otro punto de vista, con todo la, la, el grupo de colaboradores del club, eh, era algo que no se veía, en, y menos en un torneo federal, creo que se, se, se la jugó por ese lado, eh, le fue bien, los resultados del equipo acompañaron, y como te digo, pudo coronar todo el esfuerzo eh, que hizo él con, con toda la gente que colaboró de, de una forma hermosa, así que, eran, como te digo, palabras de agradecimiento para, para Nico por haberme tenido en cuenta para, para toda esa locura hermosa.
0: ¿Les pesaba en algún momento, no sé si a vos puntualmente, pero Empezaba de local
1: ver la pantalla, la presentación... Era chivo, era, no, no era chivo sino que, que sabías que todos iban a querer venir y arruinarte la fiesta, es, era claro, entonces vos sabías que, que todos los partidos de local, eh, más allá de que nosotros teníamos una localidad muy fuerte, iban a ser chivos, por más que el, el visitante iba a venir y tratar de mirá esto, tiran humo, ponen una pantalla, hacen un show de mitad, medio tiempo, era una, yo, o sea, yo lo tomaría como una motivación también para, para tratar de ir a ganarte. Eh, creo que, no sé si era eh, que pese, pero sí te daba una sensación de adrenalina extra.
0: Bien. Vamos a un ping-pong de preguntas y respuestas ahí cortitas, por ahí algunas fuera de, del ámbito del básquet. Algunas creo que te las hicimos... En Concepción del Uruguay, creo
1: que hicimos algún video Sí, ahí. hicimos ahí en el hotel En la esterra me, me parece
0: Así que por ahí se repiten algunas eh, La lectura, no te lleva muy bien con la lectura,
1: ¿no? Empecé ahora Sí, ¿Qué? pero bueno. ahora está Estoy terminando de leer Un libro de, de Phil Jackson Mirá, Creo eh, que canasta Sagradas O algo así me parece bien. Lo estoy terminando, le enganché ahora ahora, hace poquito, de la cual lo que hace hizo la cuarentena.
0: Está bien, pero nunca es tarde para... No, no,
1: no, no obvio, no estamos de acuerdo. Sí, no hay... eh, un,
0: un lugar en el mundo. La playa. Cualquier lugar te, te gusta, de vacaciones
1: vas a la, sí. A la playa, ¿no? Sí, 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 un lugar en el mundo, en una playa del, del Caribe. Si sí, vamos a elegir, claro. en el medio, ahí en el medio, en alguna islita del medio, América del Norte, a sí, América no pasa... Central, ahí Bahamas, no sé, Hawái, Jamaica, la que venga, ahí está bien, me caigo ahí, no pasa nada. Está
0: lindo quedarse en una cuarentena en una isla como el
1: pocho a la vez y que se quedó ahí. Ah, si sí, te quedas en un hotelcito en México, en cualquier lado no pasa nada, está bien también. ¿eh? <risa> eh,
0: una película que hayas visto en cuarentena, una serie.
1: Serie, ahora estoy con la, la Casa de las Flores. Eh, me la recomendaba ahí Netflix, y le estamos dando una chance. ¿Es española?
0: ¿eh? ¿Es creo de... que
1: sí, no, mexicana, mexicana.
0: Bien, ¿y peli que hayas visto? ¿Estás viendo de Jordan, el
1: documental? Eh, estoy el viéndolo, pero creo que estoy haciendo mal, porque apenas salen los lo revientos. Es que se hace muy llevadero, muy de querer saber esa intimidad ese vestuario, es eh, eh, muy intrigante. Entonces apenas salen los, los que más.
0: Sí, sí, sí. Muchos están esperando a que... Lo, que lo claro, que lo yo que dije que iba a ser para... eso.
1: Pero no pude, no me aguanté. No me pude aguantar. se
0: puede. No se puede. Eh, ¿Comida favorita?
1: esa con pastas.
0: ¿Combinadas?
1: No? Sí, pasta con... como guarnición.
0: Mira, no la tenía esa,
1: ¿eh? Es nueva, esa es, es mía, esa. <risa> Mirá, Esto... esa compasta, lo mejor que pueda haber en el mundo.
0: ¿Y qué, qué, qué menú sale ahí en la casa, en estos días de cuarentena?
1: Eh, la rubia cocina eh, vegetariana hace ya un año. ¿Cuánto? Un año. Porque está ahí de atrás, aparece, se asoma a veces. Eh, un año. Y yo nada, yo le escapo un poco a las verduras, ¿viste? Entonces la acompaño capaz con una... Ella hace una, una tarta de atún y hay cebolla, zanahoria un poco de verduras le meten, ahí como pero nada, lo mío más, más carnívoro, digamos, todavía pasta milanesa, mucho arroz nada, pero, comida no tan sana ¿Pero te
0: cocinas vos? ¿O no? ¿O depende de...?
1: No, no, yo me cocino pero la rubia cocina para, para los dos, se pone la, la 10 y cocina para los dos, sí Bien,
0: eh, si, si tuvieras que elegir un, un superpoder para el superhéroe, es ¿qué
1: Un superpoder teletransportarme.
0: Es bueno, ese ya lo eligieron, me parece. El rival más difícil que te haya tocado enfrentar, ¿puede ser un, un equipo o un base, por ejemplo, que te haya hecho la vida imposible entre la cancha?
1: Uh, son muchos Porque ah, la bueno. verdad que sí, sí, sí. Eh, creo que, como te digo, si hay que nombrar equipos, creo que todavía me, me echa no bueno, me gusta jugar en contra, no me gusta, y Unión Vecinal de la Plata tampoco. Mira. Son dos equipos que, o sea, cuando gano disfruto mucho, cuando gano de visitante lo disfruto mucho, pero son equipos que siempre me cuesta jugar o me cuesta hacer pie en el partido por algún motivo, siempre.
0: Tiraba Nico Titi Cortés
1: en el eh, No lo pude agarrar, ¿eh? En el tercer el, cuarto no lo pude agarrar. El y era ¿no? una, una pesadilla. Sí, sí, sí. sí. Eh,
0: bueno, ¿Y tu Se, mejor.
1: Y Seba Morales me parece que no estaba ahí también.
0: Seba, claro, claro, Seba estuvo un Porteño, exacto, bien ahí. El mejor
1: partido, Kevin, el que, el que
0: lo guardas para siempre en tu memoria
1: no por lo por lo colectivo eh, no por lo individual perdón sino por lo colectivo creo que eh, el partido que siempre voy a tener es el de el cuarto juego en ese es el partido que que si bien en, en, lo, en lo personal fue bueno creo que lo colectivo fue increíble porque se dominó de una forma y se se, se logró un ascenso eh, muy muy contundentemente, digamos y bueno, después el de Norte fue un gran partido individual eh, que también creo que es uno de los más lindos, pero ya con el objetivo conseguido, lo otro era ponerle capaz que la frutilla otra frutilla más al postre ¿no? que también se pudo conseguir no. pero bueno, el, el partido que, que más está en mi retina es, el, es ese el cuarto de Ameguino Bien, la, can, la
0: cancha más chiva, el más hostil que haya tenido. Que visitado
1: eh, eh. Sí, la de Regatas y bueno un, y un federal creo que fue Facundo de La Rioja con Tandil el primero, que estaba con con Portillo y Seviniani en Tandil y en La Rioja tuvo Chivo tuvo Chivo uh, Sí, okay. creo que ahí quedamos afuera con Facundo me parece que estaba, jugaba Orona en Facundo de La Rioja eh, digamos, afuera ahí, esos dos partidos visitantes eh, tuvieron chivos, no nos dejaron entrenar, estaba el club cerrado, eh, entrenamos en un aro porque el otro lo estaban arreglando, este, todas medias ah, de vale. jugar reta, claro. Y después, bueno, la cancha era pero, increíblemente llena de gente, eh, 200 mil grados de calor, te cagaban a puteadas, o sea, ah, sí. todo, todo para atrás. Kevin
0: y San Nicolás
1: jugaste alguna vez en Belgrano? Sí, con River fui me parece, pero las dos veces que fui ¿No? eh, me decían, sí, me decían que la cancha era Chiva, pero como que estaba ahí a media a media tinta, digamos, de, de gente. No, nos no ganaron bien igual las dos veces que fui, pero nada, no, no estaba tan picante como me habían dicho que era. Sí, sí, chiva esa cancha, eh,
0: ahí hay, hay historias violentas. Eh, ¿Un jugador que admires en tu puesto puede ser o...?
1: ¿De acá a nivel Argentina o, o global?
0: ¿Global?
1: Eh, lo que está haciendo eh, Facu Campasso es increíble, eh, más para un base que, que, que me siento que es salvando la distancia de la misma, de la misma característica de, de juego, digamos. Eh, pero es impresionante lo que lo que está haciendo. Y nada, a mí me gusta mucho Jason Williams Hace los 90 Exactamente Ese Ese es mi estilo de base A mirar, o sea Que sigo mirando videos de él todavía Bien
0: Algún Bueno, me imagino que Muchos amigos habrán dejado que Siempre que hacemos esta pregunta, no se puede decir un amigo Que te haya dejado el básquet Pero
1: si tenés que nombrar a alguien o a algunos. Eh, te digo, el gordo el gordo Seba y el Porti, que con ellos compartí varios equipos. Eh, los dos ascensos ahí, en, en compartí un ascenso en River de Prefederal y el ascenso de Ramos, el de la Liga Metro. Eh, jugué un año en Tandil también con ellos, así que eh, nada, y nos seguimos viendo y Seba se tiene... Tiene un nene y una nena y seguimos, no nos vemos capaz como antes, pero seguimos teniendo una, una relación de amistad que creo que eh, eso es lo que a uno a uno le queda, ¿no? La, las amistades de los, de los jugadores con los que compartió equipos. Su familia, de, de estar en, en su vida y, de nada, de uno se, se preocupa por cómo están y, y siempre quiere saber de ellos, que, que estén bien.
0: ¿Un DT que te haya marcado? O oh, varios...
1: Sí, hay Hay varios El, el narión Claramente por el, por el año deportivo Tiene mucho que ver eh, Él me, me lo decía constantemente Que, que podía eh, Estar bien en, en las finales Jugar y poder dominar la categoría eh, Me lo decía constantemente Y creo que, que Eso sumaba mucha confianza para, para un jugador que, que te digan eso De salir a, a la cancha Con otra visión, otra cabeza eh, Otras ganas de, de, de ganar Distintas eh, Nada, después en, en, en Munro, el entrenador que tenía en las inferiores Marcelo López eh, Me dio todo lo que, que Es técnica individual eh, Nada de, de cómo se juega de, de fundamentos, de lo más básico del básquet Y y también un carácter que, que fui forjando, creo que, en mis en mi tiempos de inferiores. Bien. Y,
0: bueno, ¿sos
1: cabulero? ¿Tenés alguna cábala? de salir a la cancha? Eh, no. 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 eso no, no, no. No, capaz que por ahí, más que nada, no, no ponerme la camiseta hasta el último momento de, de entrar. Es algo que hago siempre, pero no lo tomo como con una cábala sino porque ya es costumbre de no, capaz la entrada en calor en verano se transpira mucho y ya acaba de estar con la camiseta toda transpirada me ha pasado de por ahí olvidarte, de ponérmela y, y salir tipo a saludar a todo y yo sacarme la, la sudadera y no tener nada pero no, más que eso, eso es lo que hago siempre todos los partidos pero no, no lo tomo como cábala digamos Bien, ahí, ahí Pato me,
0: me ayudaba justo porque se me había pasado la música favorita artista, banda,
1: ¿qué te gusta escuchar? Y Mucho reggae, mucho reggae, estoy últimamente con Cultura, un poco de Armandinho escuché hoy, eh, pero nada, después de, de, de la vorágine de la de hora del día, cuando llega la noche, y, y capaz porque Aya está, está laburando de, de home office hace, y capaz que hasta las 6, Seis y pico le, le mete con la compu Y cuando nada, se corta Que se entrene, ya entrena un poco Y después nada, pone un poco de música para relajar Y nada, siempre por lo general Termina saliendo el reggae
0: Bien, bien, buenísimo Y bueno, esta que, que vamos Encontrando esta pregunta también ¿Qué encuentro de mini básquet Recordás? Uh, ¿Alguna qué chiva Alguna provincia Que haya visitado
1: sí, Chiva esa pregunta, Fede
0: te hago ir muy atrás,
1: ¿eh? De sí, hora. sí, sí, sí. Qué chiva. Porque aparte, en ese es, no sé cómo se, cómo será ahora, pero te hacían estar como cuatro o cinco horas en la cancha de fútbol en ese momento. ¿Ahora sido igual o cómo sigue ahora? Y mira ahora...
0: Sí, ahora también van a la cancha de fútbol, lo hacen algunos 3x3, pero no La verdad que hace mucho, muchos años que no voy y que no participo de alguno, pero sí. Se hacen los
1: estadios todavía. No, me acuerdo de, 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 del, del primero, que viste uno siempre, eh, el primero tenía creo que seis años, cinco años, y era todo muy nuevo, no se estaba acostumbrado a eso, entonces como que eh, creo que fue en Cañuela, si mal no recuerdo, eh, que al principio viste como que estás medio dubitativo de, de cómo la vas a pasar y todo, pero ya el último día decís, loco, no me quiero volver nada no quiero municipal. volver claro, no quiero volver nada para allá eh, creo que fue en Cañuelas en Cañuela se sí fue con, con mis amigos de hoy de hoy en día de, de Munro que, que son los, con los que me sigo juntando y nos seguimos juntando a tomar algo, comer un asado eh, esa es otra de las cosas que te deja el vasque los amigos de, del club de barrio que, que siempre están ahí y uno con, con uno tengo la posibilidad de capaz enfrentarme que es Nachito Romani eh, y nada, los, los otros chicos nos van a hacer el aguante a veces cuando jugamos y eso y eso está, está muy bueno.
0: Bien, bien, bien. Ahí, bueno. A ver que hay una pregunta más y ya... ¿Eh? Si estuvo cerca de jugar en Platense, preguntan por acá. ¿Viste cerca de jugar en Platense?
1: Sí, sí, tuve... Creo que fue el, el primer año de que estoy en la Lanús, me parece. Hubo un acercamiento, pero no, no mucho más que eso tampoco, no no era, creo que estaba en el TNA, sí, eh, se nombró, pero no nunca se llegó a, a nada, no, no, no hablamos de, ni siquiera del tema económico ni nada, eh, cuando hablé con, con lo de la NUS se dio todo mucho más rápido y, y yo quería estar... Eh, con tranquilidad tener un equipo para, para jugar y sabiendo que, que Lanús iba a armar fuerte para pelear, creo que era algo una, un, un buen incentivo para ir para, para Lanús. Bueno, Kevin,
0: gracias por, por la predisposición, por la onda, nos quedamos charlando
1: un Sí, sí, rato. sí, sí, tal cual, tal cual.
0: Este, la verdad que muy contento de, de volver a verte. La gente de, de Ramos también quería. Quería escucharte, quería verte, quería saber de, de vos de cómo, cómo estabas llevando la cuarentena y en qué andabas Bueno, estamos todos iguales, la misma, encerrados, cumpliéndola Así que bueno, para despedir para despedirnos eh, Te pido un mensaje para la gente de Ramos, para la gente del básquet Para los que te están mirando del otro lado ¿Qué puedes decir en, en estos tiempos que estamos viviendo?
1: Nada, no, que, que seamos pacientes, que que esto nos excede a todos, son tiempos difíciles, sabemos que, que estemos cerca de, de los seres queridos mediante mediante charlas, llamadas y, y demás, y, y que esto nos hace ver eh, que capaz la, la, la cosa está, está dura, pero nada, que todos juntos podemos, quedándonos en casa, podemos salir adelante y poder retornar a nuestra vida, que es lo que, que cada uno quiere, eh, que estemos todos bien de salud y que podamos volver a hacer las cosas de la, de la rutina.
0: Kevin, gracias una vez más y bueno, esperemos que todo esto pase y nos volvamos a reencontrar en una cancha de básquet haciendo lo que más nos gusta eh, bueno, saludos a la, a la familia que sé sí que estuvo prendida del otro lado ahí para tu novia también y para, bueno, para toda la
1: gente Muchas gracias Fede gracias a vos siempre por tenerme en cuenta y nada, sabés que para lo que necesiten y eso es para dar una mano siempre, siempre estoy disponible